1: ...para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país... ...y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 14 de enero de este año de 2023... ...y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Y mire que en México pasaron cosas. Otra semana intensa de información por el anuncio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... ...y del secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Harfuz sobre la detención de once autores del atentado para asesinar a mi compañero Ciro Gómez Leiva aquella noche del 15 de diciembre del año pasado.
0: Ya hay avances en la investigación sobre la agresión del periodista Ciro Gómez Leiva. Tras las investigaciones sobre la agresión que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva, las autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo dos órdenes de cateo y se logró la detención de 11 personas, entre ellas el líder de la banda, Paul Pedro, y cinco mujeres. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jafús, indicó que había vigilancia contra el comunicador desde días anteriores al ataque en el que participaron dos vehículos y una motocicleta. Los sicarios se instalaron en un CEA Divisa en inmediaciones de la empresa televisora donde labora Ciro, y unas cuadras adelante se ubicó un Corsa en color gris. En punto de las once de la noche, el comunicador sale de su trabajo y es seguido por una unidad, y precisamente la motocicleta. Al llegar a la calle de Juventino Rosas, en la colonia Florida, se registró la agresión. La organización delictiva está relacionada con delitos como el homicidio, la extorsión y el narcomenudeo en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco, y se presume que podrían pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación. El Omar García mencionó:
2: Se conoce que los agresores tuvieron presencia y vigilancia en las
0: inmediaciones de Grupo Imagen donde trabaja la víctima los días 6 de diciembre, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la
2: tarde-noche, principalmente siendo captado en varias ocasiones el vehículo SEAT Ibiza color negro, específicamente afuera de las investigaciones del centro de trabajo de la víctima.
0: La fiscal capitalina Ernestina Godoy habló sobre lo que se decomisó en los cateos. Se aseguraron siete armas cortas, un cilindro silenciador para arma
3: corta, cuatro armas largas, dos granadas de fragmentación, más de ciento cartuchos, ciento cincuenta cartuchos útiles de diversos calibres, más de cuatro mil dosis de droga, ocho vehículos, uno de ellos es un vehículo blindado, cinco motocicletas, Diversos dispositivos electrónicos y de comunicación, documentación diversa y animales exóticos, tres perros, lobo, tres perros, lobo y un mapache. Entre los vehículos
0: se encuentra el SEAT, color negro, utilizado como muro. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que aún no se tiene un motivo del ataque.
4: Hasta el momento son presuntos autores materiales y continúa la investigación para poder informar a la ciudadanía y poder llegar a la verdad, a las causas, a los motivos de esta agresión.
0: A pesar de que aseguraron que la célula de esta presunta organización criminal ha sido desmantelada, las investigaciones aún continúan y en las próximas horas se definirá la situación jurídica de los involucrados. Con imágenes de Oscar Rea, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
1: Ese mismo día hablé en ese espacio con Omar García Jarfush, secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, quien me detalló paso a paso cómo se dio este ataque para matar a Ciro Gómez Leiva, que le digo, fue un especialista por los cuatro tiros precisos que le dio en la ventanilla y en el parabrisas, todos a la altura de la camioneta de Ciro y que lo salvó, la camioneta blindaba que manejaba. García Jarfush explicó aquí que se realizaron 12 cateos simultáneos y que detuvieron a 11 sujetos, entre ellos Pedro Paul, jefe de una célula criminal calificada como peligrosa. García Garfuch afirmó que seguirá la investigación hasta conocer autor intelectual y móvil de esta agresión. Omar, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Contraron, sí, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, Omar, ¿me cuentas desde el principio, por favor, cómo llegaron al anuncio que hicieron hoy?
2: Claro que sí. El 15 de diciembre, aproximadamente a las 11.10 de la noche, en, en la colonia Florida, en la Calle Álvaro Obregón, tuvo, lamentablemente hubo tuvo un atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Ahí nosotros recibimos un reporte de 9.11 de disparos de arma de fuego. Después eh, la jefa de gobierno ya se había comunicado con, con Ciro Gómez Leiva, yo también, inmediatamente armamos un equipo de trabajo junto con la Fiscalía General de Justicia, ya después entró a, a apoyarnos también el Centro Nacional de Inteligencia, y ahí iniciamos, bueno, eh, el primer reporte, los las primeros hallazgos que tuvimos durante la noche, de las 11 de la noche, digamos, al día siguiente, que es cuando hacemos el anuncio temprano, se ubicaron dos vehículos, bueno, solo sabíamos de sí. la participación de dos vehículos, una motocicleta KTM y un Seat Ibiza negro. Ahí claramente se ve, bueno, ahí solo teníamos la participación de esos dos vehículos. Después, revisando varias cámaras de vigilancia de C5 y cámaras privadas también de casas, negocios, etc., pues nos dimos cuenta que el SEAC negro había participado en vigilancias previas afuera del grupo imagen y que aparecía en otros seguimientos eh, a, a la víctima el día 6 de diciembre, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, tenemos eh, este vehículo en las inmediaciones de, de, de Grupo Imagen, y ya más adelante nos damos cuenta de la participación de otros vehículos, que, que no solo eran esos dos que anunciamos ese día, sino, sino otros más, que todavía algunos faltan por asegurar, y otros que fueron asegurados el día de hoy. A
1: ver, Omar... Eh... ¿Cómo llegan hasta este lugar? ¿Cómo ubican las cuatro zonas que catearon? ¿Y cómo identifican y detienen a estos 11 sujetos?
2: De las primeras, bueno, como lo, lo mencioné, hicimos un análisis de paso por paso, minuto a minuto, es decir, de cuando se verifica que antes de la agresión, a las 10.42 de la noche, se observa la llegada de ese vehículo pero estoy hablando antes de la agresión del SEAT a las inmediaciones sí. de Grupo Imagen después ya identificamos otro vehículo, un vehículo más que anunciamos hoy en Chevrolet Corsa también a las 10.42 se acerca un punto entre Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. esto es muy importante, de ese vehículo desciende una persona que se observa que cruza Avenida Universidad, estos videos los presentamos hoy, y se reúne con el conductor de la motocicleta, de la motocicleta que todos tenemos confirmados después de los videos que participa en el ataque. Después sí. el vehículo Corsa continúa. Es importante mencionar que después de la salida de la camioneta de la víctima, de, de, de Ciro, sale el vehículo Seat Ibiza y comienza a darle seguimiento sobre Avenida Universidad. Ahí rebasa la camioneta y se pone adelante de la de la de la propia aeronía.
1: Sí. A ver, cómo están las comunicaciones. Son un desastre. A a ver si te recupero. Nos quedamos hablando con Omar García Carpus, secretario de Seguridad Ciudadana. Me dice, que se se coloca delante de la camioneta de Ciro. Y lo obliga a reducir la velocidad. Digo, le ha pasado uno mucho y luego uno no le da importancia. Y es cuando la motocicleta se le empareja a Ciro y el de atrás le dispara dos veces. Le decía, como le decía a Ciro, le dispara dos veces en el, la, en la ventanilla, pero a la altura de la cabeza. Un tiro y otro. Es decir, a pesar del movimiento y a pesar del, del, del impacto del, del arma, los tiros son de uno especialista. Pum, pum, pegado, uno con el otro. Luego avanza y le tira hacia atrás. Y le da dos tiros en el parabrisas, aquí, a la altura de la cara. Si ese no es un especialista, ¿qué es? Mire, déjeme. No puedo recuperar al secretario de sino... Ah, Omar, perdón. Entonces me vale. estabas contando que, la, que el, este coche Seat se, se pasa rebasa, rebasa
2: la, camioneta la, camioneta la camioneta de la víctima y se pone adelante. Se pone adelante. En el video que presentamos hoy da un frenón, un Eso provoca obviamente que, que la camioneta de la víctima baje la velocidad. Y ahí es cuando se efectúan los dos disparos. De ahí, el vehículo siempre permanece delante de la camioneta. Se ve como deja pasar a la moto después como resultado bueno tras el ataque armado los los agresores huyen en diferentes direcciones la motocicleta se va hacia el cabo que eso prácticamente lo bueno más bien se pierde en esa que eso lo dijimos al día siguiente sí. se baja una persona de la motocicleta y se sube otro vehículo es decir eso ahí en la en, justo en la todavía en la alcaldía ahí se, se se ve cuando se baja de la moto y se va caminando perdón se ve al copiloto de la motocicleta bajar de esta misma avanza sobre la calle de parroquia Eje 3 Sur y la motocicleta se va y se pierde en esa pero ya sin el copiloto eso es importante de ahí continuamos el, el, el seguimiento de cámaras y uno de los agresores aborda el vehículo el que se baja de la moto el que dispara el Chevrolet Corsa color gris que lo traslada a una unidad habitacional en la alcaldía calco, de ahí tenemos el primer uno de las primeras ubicaciones como resultado también del seguimiento, de que nos damos cuenta que el SEAT estuvo vigilando el día 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la tarde y noche, después del seguimiento de ese vehículo se identifica que después de la agresión, ellos se mueren, y digo ellos porque ahí aseguramos a tres personas que fueron a llevar ese vehículo, se van a la colonia Lorenzo Boturiña, en la alcaldía de Luciano Carranza, como 11.35 de la noche. Ahí, después de diversas eh, de, bueno, de, de investigaciones, ubicamos al interior del estacionamiento de un complejo de departamentos el vehículo estacionado. Tenemos la imagen, no solo donde dejan el vehículo, sino donde después de dejar el vehículo, tres personas, incluyendo Pedro Paul, que es uno de los líderes de la célula, que actuó en, eh, de los actores materiales, suben el elevador y se ven claramente, pues es una cámara de un elevador, está muy cerca. Estas tres personas que estuvieron en todo momento en la agresión de, del periodista Ciro Gómez Leiva, estas tres personas dejan el vehículo. Estas tres personas tenemos la imagen de ellos en el elevador y estas tres personas fueron aseguradas ya. Uno de ellos es el líder. Esto se obtiene de los videos del de sistema de circuito cerrado del, del propio de los propios departamentos y después del análisis pues ya verificamos la, la identidad de los tres presuntos participantes de la agresión.
1: Ahora, estos tres del elevador, ¿los tres participaron en el atentado contra Ciro?
2: Definitivamente, ellos, uh, después de, de la agresión, no hay, no hay un momento de las cámaras, así como comentamos que tal persona se baja en una motocicleta y se sube otro vehículo, así con el mismo análisis podemos determinar que, los, que las tres personas que iban en el SEAT, se, después de la agresión, guardan el vehículo no hay nadie que se baje, no solo eso, los tres se ve cuando dejan el vehículo y cuando suben a a, 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 a a la salida ya del complejo.
1: Bien, Omar, pues te aprecio mucho que me hayas dedicado, que nos hayas dedicado a todas las personas que nos escuchan y que nos den este tiempo para dar esta explicación. Y gracias, y estaremos obviamente pendientes de lo que siga en este caso. Y Al sí te quiero, mucho, sí quiero hacer un reconocimiento que... Pues se han pasado, qué te voy a decir, hoy es eh, hoy es 11 del 15, han pasado 26 días y tienen a 11 detenidos tras este operativo, detenidos con los que estoy convencido y confiado, eh, y eso que yo no soy muy confiado, en que se llegará al fondo. ¿Quién fue el autor intelectual y cuál fue el móvil? ¿Por qué quisieron matar a Ciro? Gracias, Omar.
2: Al contrario, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo
1: Gracias Omar García Garfuz, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Al regresar voy a recuperar la entrevista con Ciro Gómez Leiva Quien reiteró, alguien trató de matarme
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real puntocom. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído López Dóriga, un periodista con cobertura total Ese mismo miércoles
1: también hablé aquí con mi querido Ciro Gómez Leiva A cuatro semanas de este atentado en su contra Cuando le pregunté cómo era su vida ahora Tras el atentado me dijo que ha pasado por distintos estados anímicos? Me lo imagino El primero de mucha tristeza No de miedo ni de rabia me dijo De tristeza porque alguien lo quiso matar. El segundo, de perder lo que llamó sus lujos, salir solo a caminar y hacer su vida. Y lo más grave, señaló, que va por una fuerte afectación en su vida cotidiana, peleando por seguir haciendo lo suyo, peleando para continuar trabajando, para seguir viviendo. Haz de cuenta que estamos tú y yo hablando solos, que no hay nadie. Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ciro? Porque después de que sabes que te quisieron matar, ¿sí, no? Que estás vivo de milagro por un blindaje. Porque he consultado especialistas y me han dicho, no, no, no. El que disparó es un especialista, ¿sí? Metió los dos tiros, el movimiento la moto y el movimiento tu camioneta, sin, justo, pegadito, ¿sí? A la cabeza de Ciro. Y el otro tiro, cuatro, de por frente hacia fueron, atrás.
2: Fueron cuatro los dos, ah... Los sí. laterales, y luego dos que tiren 45 grados en el ángulo del sí. eh, parabrisas, no los que... parabrisas sino esos dos también iban dirigidos a, a la cabeza. Directos. Entonces
1: fueron cuatro. Sí, sí. Directos, eh, sí. Yo he hablado primero de este, de la ventanilla, y luego el del parabrisas, y tirando hacia atrás, ciro. Sí,
2: sí,
1: sí. Y justo a la altura de la cabeza. Sí. O sea, no... Yo no me creo mucho, bueno, esto de los, eh, de una banda de narcotraficantes, porque normalmente, también me decía el especialista, los narcotraficantes no son no son tiradores de precisión, son tiradores de volumen, ¿sí? Disparan, no sé, 100, 200 tiros. Aquí fue la precisión, Ciro. Iban por sí. ti sin duda alguna.
2: Pues sí, sí, eso me dijeron los primeros peritos que llegaron. Aquella noche, y veintitantos días después, pues no ha habido nada que cambie la información. Yo lo dije a la mañana siguiente, en estas frecuencias, en fórmula, pues alguien trató de matarme. No sé quién, Joaquín, desde esa noche no ha recibido un solo mensaje, un... una advertencia, algo que llevara a darle continuidad al o que, de alguien que se tratara de identificar como responsable del hecho, nada. Entonces, los puntos que yo comenté a la mañana siguiente, siete horas después del atentado, los mantengo. Alguien trató de matarme, no sé quién, no sé por qué. Hoy hay información, hay detenidos, y pues vamos a ver a qué llevan estas estas detenciones, Joaquín.
1: Sí, bueno, primero tienen que llevar al autor intelectual, porque esto, ahí tiene un autor intelectual, Ciro, y segundo, al móvil. ¿Por qué te quisieron matar? Perdón que lo diga así de claro, me, me parece, es muy fuerte pues, que te diga yo, pero pues, esa es la verdad, ¿por qué te quisieron
2: matar? Pues, pues vamos a ver y seguir confiando en el trabajo de las autoridades. Yo no soy quien y tampoco tengo elementos para cuestionar técnicamente la información que se presentó hoy. Y tengo que agradecer, tengo que agradecer a la autoridad, a las autoridades de la Ciudad de México. Aunque hoy también Omar García Harfus reconoció, habló de colaboración del Ejército, de la Marina y del Centro de Inteligencia. Pues tengo que agradecerles por estar prestando atención a este, a este caso.
1: Ahora, Ciro, ahora sí re recuperamos el momento de intimidad. Estamos hablando tú y yo solos. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida después de aquella noche del 15 de diciembre? Porque, a ver, no puede ser igual, sino Cuando sabes, no sé, por dentro que te quisieron matar y que estás vivo de milagro.
2: Y, bueno, estamos eh, ya sin parecer. Mañana van a ser cuatro semanas. He pasado por sí. distintos estados anímicos. Desde luego el primer momento fue de una enorme tristeza. Esa fue la sensación que no, no, la tristeza, no. No era una rabia, no era un miedo, era una tristeza por el hecho, ¿no? De que alguien, alguien me quiso matar. Y bueno, en mí se tradujo en tristeza, pero al mismo tiempo, y aquí aprovecho para agradecerte a ti, como a tantas otras personas, el aliento de tantas personas, el cariño de tantas personas, la solidaridad de tantas personas, incluidas Joaquín, y tú sabes de lo que estoy hablando, te diría que el gremio periodístico completo, y sabemos que nuestro gremio es muy duro como en todo el mundo, amigos, el de gente que no veía hace mucho tiempo, entonces estuve conviviendo con esos dos sentimientos, por un lado, pues el impacto y la tristeza, y por otro, muy gratificado por todas estas muestras, ¿no? Yo, y nos conocemos, pues cada quien tiene sus lujos en su vida, ya más a estas alturas de la carrera, algunos son los coches, otros es los viajes, mi lujo, Joaquín, mi lujo, vida y tiene, sé que tiene su parte extravagante como todos los lujos, era poder salir, a caminar solo, hacer mi vida solo, ir a la farmacia, ir al banco, ir a correr a los dineros ir a jugar con mis amigos, irme a tomar un café si se me ocurría. Ese era mi lujo, esa era mi extravagancia y evidentemente pues desde la noche, desde la madrugada del atentado, pues eso lo he tenido que suspender. Tengo un operativo, pues creo que muy fuerte, espero no sea permanente, ya veremos, este no es el momento para pensar en esas cosas, pero pues sí, con una afectación muy fuerte en, en lo anímico en mi vida cotidiana y peleando, ¿no? Peleando para que el deseo de seguir... Trabajando, de seguir haciendo lo mío, de seguir viviendo, no pierda ante los otros sentimientos también de negatividad, de tristeza, un poco de nihilismo que aparecen con estos hechos, ¿no? Pero aquí estoy, aquí estoy, platicando contigo, hablando contigo, trabajando en la mañana, voy a trabajar en la noche y echándole ganas. Tengo, tengo muchas ganas de, de seguir todavía produciendo un rato y de seguir viviendo un rato, Joaquín. Un rato no, mucho tiempo, Ciro. Sí, Pues porque...
1: Ciro, en Pues es que esta es nuestra vida, Ciro. Sí. Tú y yo no tenemos otra vida. Pues sí, sí. sí y aquí estoy, Joaquín. Y aquí estoy. Sí, Ciro, pero pues, no sé, cuando... Ha salido a la calle. Pues ya empieza uno a mirar por encima del hombro, Sido. no. Eh, no sé, en algún momento tiene
2: que haber ¿Ha habido temor, sí, incluso miedo, sí, no. Ciro, por... No, en mi caso no ha ocurrido porque yo no. fue el paso directo entre ir manejando mi coche y esa mañana había ido a distintos lugares públicos a cuando, a ese, después del atentado. ...ya estar bajo un gran dispositivo de seguridad... ...un dispositivo de seguridad muy grande... ...entonces no he vuelto a salir solo... ...de San Pablo por la calle... ...entonces es un dispositivo que a mí... Me, pues, ...me hace sentir muy seguro... ...entonces no he vivido ese momento de regresar... ...a la vida cotidiana... ...la vida que tenía... El, ...la noche del jueves 15 de diciembre... ...cuando me subía la camioneta que Manejaba desde hace muchos años Camioneta de imagen blindada no, le he vuelto, no lo he vuelto a tener Yo pasé de esa noche a, a un dispositivo de seguridad
5: ¿A
1: un cambio en tu vida, Ciro?
2: Por lo pronto Por ¿Sí? lo pronto Pero como te dije hace un momento Creo que ahorita Tengo que estar concentrado en otras cosas Y llegará el momento de revisar De revisar los Dispositivos Y desde luego mi gran objetivo y mi sueño y ahora se convierte pues quizá en el mayor anhelo del de final de mi carrera. Y quizá el final de mi vida es volver a tener ese lujo, ¿no? Y gozaba mucho, que era el, el volver a caminar por las calles, Joaquín. Volver a pisar nuestras calles, volver a vivir mi ciudad. Esta ciudad que tú lo sabes, y al igual que tú, esta ciudad que hemos vivido tantos años, una ciudad eh, a la que yo amo, porque es una ciudad que ha sido, con todas sus cosas duras, ha sido siempre de una generosidad y de un cariño conmigo, entonces, esta es mi ciudad, ojalá no, la, ojalá no la haya perdido, y este es mi país, que tanto nos duele, y ojalá tampoco pierda a mi país, quiero seguir viviendo en la Ciudad de México, quiero seguir viviendo en México, ojalá lo pueda hacer.
1: Bueno, querido Ciro, pues es que fíjate, yo creo que la primera vez o la segunda en mi vida que me quedo, pues ahora sí, sin una pregunta, ¿qué hacer, Ciro? Teniendo tantas que hacerte, teniendo tantas que hacerte, digo, no está pudiendo, en este momento no estoy siendo un profesional, Ciro, porque teniendo tantas preguntas hacerte, no te puedo hacer o no te quiero hacer. Ninguna, y me quiero quedar con el sentimiento que has expresado y reiterarte mi solidaridad
2: y mi cariño, Yo y te mi admiración. Quiero, Joaquín, y te quiero mucho sí. desde hace muchos años, y te quiero mucho, y aprecio mucho lo que tú hiciste, lo que dijiste, lo que difundiste, lo que comentaste en esos días, lo que sigues haciendo. Muchos otros con quienes incluso O no teníamos relación O por ahí quedaba Algún sentimiento Por alguna discusión periodística Algún tratamiento, una cobertura A todos, ni de veras Ni agradecimiento Y la vida sigue, Joaquín
1: La vida sí. sigue La vida sigue y cada uno se tiene que ajustar A la vida que le tocó vivir Lo que pasa es que Hay momentos Tú y yo lo sabemos que son muy difíciles y con la fuerza que tienes pues vas a vivir y estoy seguro que volverás a recorrer tu Coyoacán de tus amores sí
2: y la Colonia Florida también quiero y la por, Colonia por la que con tantos vecinos <coughs> eh, amigos en fin aquí estamos Joaquín muchas aquí gracias se, aquí fuerte abrazo y repetirte mi gratitud y mi cariño, y mi cariño, Joaquín. No,
1: gracias. Pues es que lo sentimos como propio, por lo menos en esta casa, Radio Fórmula, sí, ¿no? Gracias, Joaquín. Sí. En fin, te abrazo con mi cariño, sí. Gracias, gracias, buena tarde. Este es muy bien Ciro Gómez Leiva. El jueves seguían declarando los 11 detenidos un día antes por la tarde y se informaba sobre la captura de otros cuatro sujetos relacionados con el caso, sumando ya 15. Y por la noche, el mismo jueves, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciaba que había sido detenido en Michoacán el hombre que presuntamente disparó contra Ciro.
2: Efectivamente, en la colonia El Molinito de Tangán, Michoacán, a un costado de Zamora, fue detenido Héctor Eduardo M., de 32 años de edad identificado como el apodo del BART, persona que está señalada como el presunto autor material del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Eso derivó el cumplimiento de una orden de aprehensión, un operativo conjunto entre la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de Michoacán, apoyados también por Sedena y por la propia Secretaría de Seguridad Pública. Él fue canalizado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Morelia y horas después salió en medio de un fuerte convoy hacia la Ciudad de México para quedar a disposición del juez que lo reclama. Cabe recordar que el ataque en contra del comunicador, del cual por fortuna fue ileso, se cometió el pasado 15 de diciembre y ya suman 12 personas detenidas relacionadas con este caso. Es la información desde Michoacán.
1: Después de los anuncios, ya son dos semanas del choque en la línea 3 y bien a bien no se saben las causas. Y la llegada de la Guardia Nacional a todo el medio.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: Hoy pues se cumplen dos semanas de este choque de dos trenes entre las estaciones Potrero y la raza del metro con un saldo de un muerto y 106 heridos,
5: que le dijo
1: bien a bien no se conocen las causas del accidente, al que llamaron pues para maquillarlo, para minimizarlo incidente y las víctimas
4: estoy aquí sobre los abones, jefe, la informó a los usuarios que efectivamente hubo choque el... de Asimismo, sí va a regresar el tren a para que podamos eh, evacuar el tren, dije, y que probablemente no va a haber servicio. Esta era la primera comunicación entre los encargados de la seguridad del metro. Eran las 9 de la mañana con 16 minutos, cuando un tren se impactó con otro entre las estaciones Potrero y la raza de la línea 3 del metro.
0: Nada no más sentimos ahora así el trancazote como todo, nos, nos, nos aventó el desprendimiento de los tubos, láminas y todo. Y los gritos, los llantos de las mujeres, más que nada, ¿no? Lo estaban más, lo estaban prensados.
4: Fueron los mismos pasajeros quienes auxiliaron unos a otros y es que dicen los servicios de emergencia llegaron media hora después.
0: Ya recuerdo nada más, este, pues el tren hecho pedazos porque yo venía en el último vagón, el, el que fue alcanzado.
5: Pero, era, que vio, ¿Vio gente lesionada?
0: Sí, vi dos personas atrapadas de los pies de, en el vagón en el que yo venía y en el otro vagón parece que había otras dos.
4: Poco después del mediodía arribó la jefa de gobierno y tres horas después de un saldo preliminar una persona muerta y 57 heridos. En cuatro minutos resumió la tragedia. Como siempre, nuestra prioridad son las víctimas y también que se va a hacer justicia. Hay una investigación de la Fiscalía General de Justicia, están los peritos y se va a llegar a las últimas consecuencias. El saldo que dejó este accidente es la muerte de Yaretsi Hernández Fragoso, de 18 años de edad, 106 heridos, y la destitución del subdirector de operaciones Alberto García Luz. Y es que a decir del director del Metro, Guillermo Calderón, desde la noche anterior se dio un reporte de señalización en la zona donde ocurrió el accidente.
0: Es importante señalar que la noche anterior se registró un reporte sobre señalización en dicho tramo, es decir, en el tramo entre Potrero y La Raza, ...por lo cual se activó el protocolo de operación en baja velocidad.
4: Se espera que sea esta tarde cuando se reanude el servicio en la línea 3. Este accidente se suma a los otros tres ocurridos en la actual administración. En 2020 un choque de trenes en Tacubaya que ocasionó la muerte de una persona. En 2021 el incendio del control central con un muerto... ...y el desplome de la línea 12 con un saldo de 26 muertos. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
1: ¿Y qué tal la defensa? que hizo el presidente López Obrador de la jefa de gobierno con la que se solidarizó y calificó de trabajadora, íntegra, honesta, que está actuando con responsabilidad en este accidente, pero que apuntó, aprovechan los sopilotes para descalificar, ya sabe cómo habla, y atacar por estar en temporada electoral. El martes finalmente se restablecieron los recorridos en las estaciones donde se registró este percance.
0: Después de 72 horas de ocurrida esta tragedia entre las estaciones Potrero y La Raza, Finalmente esta mañana fue restablecido el servicio de la línea 3 en su totalidad. Pues la verdad
3: está súper bien porque muchos usan el servicio para trabajar y ahorita para la escuela también.
0: ¿Ayer le fue? Fatal, fue? fatal porque está cerrado y pues se les complica a muchas familias. Y además el retorno a clases. ¿no? Claro, exacto. Se, ahora sí que se junto con el regreso a
3: clases, pero ya súper bien. Pues para nosotros es más cómodo.
0: Fue complicado el día de ayer.
3: Un poquito sí, pero pues bueno, ya sabíamos si nos adaptamos en el horario. Un caos, sí. Tomamos el Metrobús de opción uh -huh. como opción.
0: Desde el cierre del servicio, se implementó un sistema alterno de apoyo para los usuarios del metro a través de la red de transporte de pasajeros del Metrobús y el Mexibús de Indios Verdes a Tlatelolco, el cual fue insuficiente, tomando en cuenta que diariamente el metro transporta alrededor de mil pasajeros. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este sistema de transporte sería reabierto una vez que personalmente verificara que existen las garantías de seguridad para los usuarios. Hasta este martes, 22 personas permanecen hospitalizadas y con evolución favorable. El más delicado es un operador del metro. También garantizó que se otorgarán incapacidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Iste, así como justificantes médicos a quienes no son derechohabientes. Con imágenes de Uriel Rivas, Leopoldo, Espejé el grupo Fórmula. El jueves aún había hospitalizados
1: 17 pasajeros que resultaron heridos por el choque en el metro y en este escenario más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en todas las estaciones del metro para completar la seguridad de los usuarios. Se dijo que para la jefa de gobierno, Claudio Schemann, tiene como objetivo atender lo que llamó los hechos fuera de lo normal en los últimos días. ¿A qué se habrá referido? Porque el presidente López Obrador ya ha hablado de un posible sabotaje.
5: Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Y aquí desde la estación del metro de la línea 3, que tiene correspondencia a la línea 2 y que esta 3 corre de Indios Verdes a Universidad, poco antes de las 2 de la tarde, la, elementos de la Guardia Nacional... Arribaron a esta estación del metro con mucha afluencia, los usuarios observaron la presencia de poco más en esta estación, de 10 elementos entre hombres y mujeres que llevarán a cabo labores de seguridad para salvaguardar la integridad de los usuarios de este sistema de transporte colectivo Metro, pero hay que recordar que son 6.000 efectivos de esta Guardia Nacional los que ingresaron la tarde de este jueves a todas las estaciones de esta red de transporte del Metro, con la finalidad, te repito, de supervisar la seguridad de los usuarios, tal y como lo anunció por la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que pues luego del accidente del Sábado 7 de enero en la línea 3 y los hechos atípicos de los últimos días como los calificó la mandataria local Joaquín, el personal de la Guardia Nacional no está armado, solo su labor es exclusiva para reforzar estas acciones de seguridad que hace también la Policía Bancaria Industrial, la Policía Auxiliar y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los horarios de los elementos de la Guardia Nacional serán los habituales que lleva a cabo el metro, el sistema de transporte metro en toda su red de transporte, Joaquín.
1: Tras el corte, todo lo que pasó y los temas que no se tocaron en la cumbre de los líderes de América del Norte,
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga. Un asunto de confianza.
1: La cumbre de los líderes de América del Norte en México en Palacio Nacional que reunió a los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es como todas. Bueno, traen los temas eh, acordados, ¿sí? Sí, hay firmas, se toman fotos, hay reuniones, hay almuerzos, hay cenas, pero ¿sabe qué es lo más importante? Las conversaciones que puedan tener en los almuerzos, en las cenas, en los pasillos, en los espacios permitidos, me refiero a fuera de la agenda. Eso es lo importante de las cumbres y de estos encuentros. El presidente, el presidente, pues eh, la noche de la clausura en Palacio Nacional, había hecho a mi compañera Sara Pablo preguntas para el presidente López Obrador, para el presidente Biden y para el premier Trudeau, pero el presidente se echó un, una intervención, voy a llamarla así, de 26 minutos y cuando terminó dijo, ya, se, ya me pasé del tiempo, ya hace frío, vámonos. Y dejó sin poder contestar al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá.
6: Entre agradecimientos y reconocimientos mutuos concluyó la llamada Cumbre de los Tres Amigos en Palacio Nacional. Después de una hora con 17 minutos de conferencia, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dieron por concluidos los trabajos de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte, y sellaron los acuerdos con un abrazo.
0: Muchísimas gracias de todo corazón, muchas gracias.
6: Aunque en la conferencia el presidente López Obrador rechazó la construcción de un centro migratorio en el sur de México, la hoja de ruta de la declaración conjunta habla de la creación de un espacio de servicios de empleo, asistencia y protección para personas refugiadas, en colaboración con organismos internacionales, el documento detalla que en este espacio se ofrecerían servicios y alternativas de protección, documentación y movilidad laboral. En este espacio que no contempla tareas de control migratorio.
0: No tenemos pensado. Eh, construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues.
6: En su mensaje inicial, el presidente Biden dijo que se trabaja de manera coordinada para enfrentar la plaga del tráfico de personas y el narcotráfico y solo en los últimos seis meses patrullajes en México y Arizona han derivado en la detención de siete mil traficantes de personas. Se han incautado más de veinte mil libras de fentanilo.
3: Tenemos la capacidad de usar ciertas si tecnologías. Seguro que ya. Algunos lo han visto, hay camiones que van, es como una, una máquina de rayos X y queremos determinar si adentro hay drogas, fentanilo o personas que las están traficando por la frontera y vamos a proporcionar muchos vehículos más de este tipo.
6: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió que cuando el libre comercio se encuentra en riesgo, no es bueno para la competencia en el mercado mundial y habló de la importancia de la unidad entre los países de Norteamérica.
4: El mundo actual se enfrenta a un alto grado de incertidumbre con el surgimiento de líderes autoritarios que causan inestabilidad mundial.
6: En el aire quedaron cuestiones relacionadas con la migración, las acciones concretas para detener el fentanilo, el impacto de la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, en el trasiego ilegal de esta droga, o si se abordó en la cumbre, las consultas en el sector eléctrico al amparo del t interpuestas por Canadá y Estados Unidos. En vez de eso, cuando se lo pregunté al presidente López Obrador, este se tomó 24 minutos para hablar de otros asuntos, de programas sociales, del combate a la corrupción. El presidente Biden prometió responder después. En grupo Fórmula, Sara Pablo.
1: En ese espacio la embajadora eminente Marta Bárcena, que fue la anterior embajadora de México en Washington, sí, incluso en el tiempo del presidente López Obrador, Señaló que lo más destacado de esta cumbre de líderes de América del Norte es que se concibió a México como una parte importante de la región y que el futuro de México está indisolublemente ligado al de Estados Unidos y a Canadá. La embajadora eminente Bárcena se refirió a los principales temas que se trataron, la migración, el tráfico de fentanilo, la integración comercial y dijo que el hecho de que el presidente Biden haya aterrizado en el aeropuerto Felipe Ángeles fue muy importante para el presidente López Obrador, que es un político de símbolos, pero advirtió que la política exterior mexicana se agota, se agota en estos símbolos, pero no se puede agotar, tiene que ir a más, a los hechos.
3: Buenas tardes, Joaquín, es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: No, el gusto es mío, te lo aprecio muchísimo. Porque no solo el gusto, es un privilegio. Tú fuiste la embajadora anterior en Washington. Te tocó sí. el. Bueno, imagínate, te tocó la mancuerna Trump López Obrador. Pero te quiero preguntar: ¿cómo viste primero el encuentro bilateral, la visita de, del presidente Biden a México? Y enseguida te pregunto sobre la cumbre, esta décima cumbre de los líderes de América del Norte. Primero, la entrevista, la visita y entrevista de los dos presidentes. Mar.
3: Mira, yo creo que la, la visita del presidente Biden a México fue buena y significativa, porque efectivamente desde 2014 no había habido visita de un presidente estadounidense a nuestro país, quizás porque las propias circunstancias no lo permitieron, puesto que eh, creo que hubiera sido muy complejo una visita del presidente Trump a México después de los dichos que él había tenido durante su campaña a la elección presidencial sobre los mexicanos. Creo que para muchas personas del pueblo mexicano, pues no, no lo hubieran recibido, digamos, con los brazos abiertos. En cambio, Biden siempre ha sido mucho más atento, cortés, prudente, con todas sus expresiones sobre México, hasta cálido. Entonces, yo creo que eh, la visita en sí era importante y que se programara antes de la cumbre. Fue una visita en donde eh, prevalecieron los temas que importan al presidente Biden eh, en materia interna en Estados Unidos, es decir, migración y seguridad migración porque se ha convertido en una eh, en, en una batalla de los republicanos en una crítica constante de los republicanos contra la política migratoria de biden y por eso biden anunció eh, eh, las nuevas medidas migratorias o la nueva política migratoria el jueves anterior a la visita a mí lo que no lo que me, me, quizás no me sorprendió o no me gustó mucho de eso es que eh, pues ya dejó poco margen de maniobra a cualquier debate o discusión con México, porque en ese pronunciamiento del jueves anterior a la cumbre, dio a conocer unilateralmente que México aceptaría hasta 30 mil deportados sí. al mes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Y al final de ese comunicado decía también que eh, pedía y exigía a su propio Congreso una necesaria reforma migratoria. Es decir, no le dejó margen a México de, na de casi nada o nada en temas migratorios. Y en el tema de seguridad, pues lo que más preocupa a Estados Unidos desde, desde la pandemia del COVID es el tema de fentanilo que la producción se trasladó a partir del COVID de China a México. Entonces, por eso, cuando uno lee las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, dicen no solo hay que combatir el tráfico ilícito cruzando la frontera, sino toda la cadena de suministro para la producción del fentanilo, porque los precursores químicos siguen llegando a México desde China y muchos de ellos llegan de manera ilegal a través de los puertos mexicanos, Joaquín. Entonces, pues fue una reunión bilateral en que prevalecieron los temas que importan sobre todo a los Estados Unidos y que el discurso del presidente sobre la necesidad de una integración en América Latina pues no parecía compadecerse con los temas prioritarios en la relación bilateral. Pero, pero sin embargo, no quisiera yo menospreciar, Joaquín, y quiero subrayar la importancia de que se lleve a cabo esta décima cumbre eh, con la visión de América del Norte, porque fíjate, pasamos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una visión de región, al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que era un tratado como de intereses nacionales que convergen. Entonces, volver a recuperar esa... Esa visión, esa narrativa de región de América del Norte es muy importante. Si hubiera habido la cumbre de 2021 y no hubiera habido continuidad, se hubiera perdido ese impulso. Y creo que ese es el mayor valor de esta cumbre, el continuar con el impulso de concebir a México como parte esencial de esa región de América del Norte como que México esté comprometido con la región de América del Norte, lo cual no está peleado con nuestra identidad cultural como latinoamericanos y nuestra identidad de idioma, todo. pero es reconocer que la economía mexicana depende de los Estados Unidos y que los Estados Unidos están cambiando también por la enorme presencia de la comunidad de origen mexicano en ese país. Y que entonces el futuro de México está indisolublemente ligado a los Estados Unidos y a Canadá.
1: Lo queramos o no. Marta, te mando un abrazo y me da mucho gracias, gusto Juan. oírte y saludarte. Y gracias Igualmente, por tu tiempo. Y, por...
3: y saludar a todo el auditorio.
1: Venga, que estés muy bien. Es la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente, ¿sí? Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dorgue, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, que tenga un gran fin de semana y nos vemos mañana domingo aquí a las 3 de la tarde. Que la pase muy bien.